0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Tu, tu veux nous parler des gens qui veulent tout le temps, tout le temps plus d'immigrants. Il en faut encore plus, il en faut encore plus. Le parti immigrationniste.
0: Oui, l'immigrationniste, c'est une formule qu'on emprunte à Pierre-André Taguieff, le politologue français, bon, enfin historien des idées, philosophe, euh, probablement des grands esprits de la deuxième moitié de ville, qui, qui vit encore aujourd'hui, euh, des grands esprits, de le sait, des 40 dernières années en France, et qu'est-ce qu'il nous présentait comme l'immigrationnisme C'est une doctrine disait que l'immigration est nécessaire, et non, est inévitable, est nécessairement bonne. Donc, non seulement on ne peut rien faire euh, si on peut contre l'immigration massive, mais par ailleurs, il faut applaudir nécessairement ses effets parce qu'elle nous féconderait positivement en toutes circonstances. Or, moi, j'ai vu le texte de Paul-Saint-Pierre Plamondon qui est paru hier ou avant-hier. Je le dis franchement, un texte tout à fait remarquable, d'une clarté, d'un texte posé. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est ceux qui se mobilisent contre un discours qui, justement, est pondéré, raisonnable et qui cherche à voir de quelle manière l'immigration massive déstabilise notre société. Puis on peut voir, il y a trois grands courants qui se mobilisent, chacun avec ses raisons. D'abord, il y a le milieu des chambres de commerce, des milieux d'affaires, le, le, le patronat, la droite patronale, qui fondamentalement, elle ne veut pas voir un peuple, ne veut pas voir une société, ne veut voir une société que comme un marché. Et là, en plus, elle a une définition assez limitée, j'ajoute, de l'économie. Parce qu'on nous dit « l'immigration, c'est bon pour l'économie ». Un instant, c'est pas nécessairement vrai. Mais ce qu'il se dit, c'est qu'on a besoin d'une main-d'œuvre à bon marché pour être capable de combler des emplois qu'on ne pourrait pas combler autrement. Mais ce milieu semble absolument étranger à cette ancienne méthode de recrutement des travailleurs augmenter les salaires. C'est-à-dire, vous voulez que des gens viennent travailler pour vous, ben payez-les à la hauteur de la tâche et du caractère pénible de la tâche que vous voulez euh, que, que vous qu'ils fassent. Parce que sinon, ce que vous voulez, c'est des esclaves. Vous voulez des gens qui travaillent pour pas cher, pour un job qui est pas vraiment gratifiant, mais qui va vous permettre vous de vous enrichir à la condition que des gens travaillent pour pas cher pour vous. Donc. La droite patronale est assez est sur le mode euh, « toujours plus, toujours plus », puis pour elle, les peuples, ce sont des archaïsmes. Deuxième groupe qui me semble important là-dedans, c'est la gauche multiculturelle, la gauche multiculturaliste, pour qui, elle, la distinction entre ceux qui sont d'une nation et ceux qui ne le sont pas, donc les frontières, donc les États, c'est fondamentalement une discrimination illégitime et raciste. Hein. C'est ce que disait un des grands penseurs de cette mouvance-là, Étienne Balibar, qui a où il y a une très grande influence ces dernières décennies dans la pensée de la gauche radicale, qui disait la nation est la discrimination fondamentale. Le fait de distinguer dans une communauté politique entre ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas, eh bien c'est la discrimination à faire tomber pour faire advenir une société de justice universelle. Donc là on comprend pourquoi ces gens-là disent pas de frontières. On comprend pourquoi ils sont toujours ouverts à avoir partout des réfugiés en toutes circonstances, parce que quelle que soit la raison qui justifie le fait que quelqu'un arrive ici, le fait de franchir une frontière c'est une bonne chose pour la faire tomber. Et le troisième groupe, qui est une originalité québécoise, ce sont nos fédéralistes. Nos fédéralistes, pourquoi Essentiellement le PLQ et le PLC Ottawa, de son point de vue, l'immigration massive, ça lui sert à créer le verrou démographique définitif pour empêcher le Québec d'accéder à l'indépendance. Si Ottawa avait pas eu la maîtrise de l'immigration massive en 95, eh ben le Québec serait un pays indépendant aujourd'hui. Il faut quand même pas l'oublier. Le fait que Parizeau se soit exprimé maladroitement ne change pas la vérité sociologique de ce qu'il a cherché à décrire. Euh, la formule était maladroite et condamnable. On en convient tous. Mais le fait est qu'on avait un vote massif pour, les, pour le, le non dans les communautés issues de l'immigration et plus encore chez les anglophones. Pourquoi? Parce que les nouveaux arrivants s'intègrent politiquement aux anglophones. Ensuite, le Parti libéral, de manière très prosaïque, a, il a renoncé à gagner des votes chez les francophones. Il sait que ça n'arrivera pas pour différentes raisons. Je pense que dans le dernier sondage, ils sont à 4 au Québec ou 3,6 c'est dans la marge d'erreur. Donc, à défaut de gagner des électeurs, on va importer des électeurs qu'on n'est pas capable de conquérir ici. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Et on le voit le résultat, c'est que le Parti libéral aujourd'hui est un parti qui est inexistant dans le Québec francophone, mais qui est l'opposition officielle à Québec, et qui a une base de comté qui, quelles que soient les circonstances, lui permet d'être l'opposition officielle. Donc, il a solidifié sa position politique tout en étant chassé du Québec francophone. Donc, ces trois forces se coalisent, chacune pour faire, pour défendre l'immigration passive et pour faire le procès de ceux qui la critiquent et c'est, je pense, la, la tempête qui va tomber dans les prochains temps sur Paul-Saint-Pierre Plamondon parce qu'il a osé, rationnellement, toucher ces questions, puis ajoute à ça les, les, les ce que j'appelle les chroniqueurs aboyeurs qui, eux, sont toujours là racisme, populisme, racisme, populisme, persuadé en utilisant ces termes d'être d'un courage admirable contre la bête, alors qu'il ne font que révéler leurs bêtises.
1: É Écoute, moi aussi, j'ai trouvé le texte de Paul Saint-Pierre Plamondon très posé et très convaincant. Michel David, dans Le Devoir, dit que c'est un texte, il verse dans l'hyperbole. Paul Saint-Pierre Plamondon, il est alarmiste, il exagère. Qu'est-ce que tu en penses? En
0: quoi? Qu'il qu qu donne des faits? En quoi est-ce qu'il exagère? Parce que m'amener il faut bien voir. Est-ce qu'une pression, une pression réelle sur le marché, sur, le, sur la possibilité de se loger, en la crise du logement, est-ce qu'il y a un lien, oui ou non C'est factuel. Est-ce que dans de plus en plus d'écoles et tous les profs vont nous le rapporter, le fait qu'une telle concentration d'élèves issus de l'immigration, qui souvent ne parlent pas français ou parlent le français approximatif, dans les classes, est-ce que ça pour les autres élèves même, est-ce que ça vient dérégler l'école C'est un fait. La pression sur les services sociaux. C'est un fait. C'est pas diaboliser la chose. Il ne s'agit pas ici, pis ça, faut le répéter 100 fois, il s'agit pas de diaboliser et de critiquer les gens un par un. Il s'agit de critiquer un mouvement de fond qui dépasse largement nos capacités d'intégration. Mais Michel David, qui est un homme que j'estime, un homme intelligent, je crois partage les inhibitions des années 90-2000. des 2000. Il a encore conservé cette idée que quand on parle d'immigration, eh bien, oh là là, on n'est pas loin de l'intolérance. Donc, je continuerai de lire Michel David, mais je ne le trouve pas particulièrement éclairant lorsqu'il reproduit les inhibitions de la culture politique post-référendaire.
1: Et euh, dans son texte, paul posé Pierre Plamondon posait une très bonne question en parlant de l'exemple du Danemark. Est-ce que vous êtes à attaché à l'État-providence, la, 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 oui, eh bien, je m'excuse, mais une arrivée massive d'immigrants va éroder l'État-providence. C'est ce qu'à un moment donné, le Danemark dit, on ne pourra pas aider tout le monde. Il va falloir recevoir moins d'immigrants si on veut garder justement ce filet social-là. Sinon, il va se découdre. Ben,
0: C'est l'expérience scandinave. Les scandinaves, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ces deux éléments. Ils se sont dit « l'État-providence présuppose une société capable d'une forte solidarité ». Autrement dit, il faut que je sois prêt à donner beaucoup pour, pour, pour participer. Ça implique que je sois membre d'une collectivité qui ne se définit pas strictement de manière juridique ou administrative. Ça implique qu'on ait le sentiment profond d'être membre du même peuple, donc de partager une même culture qu'est-ce qu'on a vu dans les pays scandinaves que lorsque l'intégration ne fonctionne pas, lorsque l'immigration dépasse ses capacités d'intégration, eh bien, l'appui euh, à la social-démocratie tendait à fondre. Donc, ils se disent, un instant, il faut que, autrement dit, pour, pour, pour avoir le sens de la solidarité collective, encore d'essayer d'avoir un collectif. Et ce collectif, c'est un peuple. Premier élément. Deuxième élément qui compte, c'est qu'au Danemark, qu'est-ce qui s'est passé dans les pays scandinaves en général les, les partis dits populistes, à cause de la configuration du système électoral, on pu faire pression sur l'ensemble du jeu politique. Puis qu'on dit les partis traditionnels, de gauche, de droite, -dire on ne va pas laisser aux partis des populistes le monopole sur ces questions-là. On va se les réapproprier intelligemment, on va se les réapproprier à notre manière. On ne sacrifiera pas la question de l'immigration à seulement des forces de contestation. Mais là, les, les Danois, on arrive à une forme de social-démocratie identitaire qui a ses défauts, ça, du temps passant, hein, qui va trop loin sur certains points, qui va pas assez loin sur d'autres, mais qui est une volonté de rompre avec le multiculturalisme dominant et avec l'immigration massive. Et c'est plébiscité par l'ensemble de la classe politique danoise. C'est intéressant. Donc, au Danemark, c'est la gauche qui se réapproprie une défense tout à la fois d'une immigration limitée et de la social-démocratie. Et globalement quand on connaît le parcours idéologique et politique de Paul Saint-Pierre Plamondon, on va dire que le Danemark, c'est son pays de référence ben oui. en matière pour lui, c'est c'est le, le le pays vers lequel il se tourne pour je voudrais penser le Québec, ben manifestement il y a une vraie ressemblance entre nos deux sociétés sur ce coin, sur ce point-là.
1: Non, non, super intéressant. Écoute, j'ai très hâte jeudi. On va parler de ton livre. Je l'ai reçu hier. Euh, il sort quand en librairie, ton livre?
0: Il sort jeudi en France et au Québec. Donc, euh, dans 48 heures environ. Je, comme on le dit autrefois, je compte les dodos.
1: <rire> Donc, c'est le totalitarisme sans goulag.
0: L'autre est très intéressante, Goulag. C'est une question qui m'habite et me traverse et me travaille depuis longtemps. Donc, aussi bien faire un livre pour s'en délivrer.
1: Merci. On va s'en parler jeudi. Bonne journée, Mathieu. Salut.
0: Bye bye.